0: Solía decir don Antonio Mingote, buenas tardes. Lo que está ocurriendo en este momento es que estoy empezando a deshacerme. No era la nevera, era la tostadora. Soy el capitán de mi yo marinero naufragando en seco, desordenando el mar, enterrando la orilla. Un abrazo fantasma, la muerte buceando en el aire usando el rostro de quien no lo tiene y el silencio despega en el horizonte de esta sala como un Airbus 330 reclamando el espacio y nos quedamos sin costa, sin destino, sin meta, sin casa, sin cerca, sin familia, sin mañana, sin ascensores ni salidas de emergencia zumbarán muchas veces al convertirse en nada las palabras de cordialidad sin control y veremos a nuestros vecinos de silla desmayarse al verlas salir para siempre de su boca. Quieren hacer algo con alma en la vida, separarse de una idea ordinaria para ser libres, esparcirse, convertirse en los mecánicos de su determinación, aunque no haya besos ni pancartas cuando lleguen a esta sala. Las palabras me dan miedo cuando me miráis así. Puede que mañana amanezca para nada. Seguiremos caminando hacia la mina antipersona que lleva nuestro nombre y apellido grabados en el detonador desde que dimos nuestros primeros pasos. Cuando me miráis así no veo. Me siento como una fiera dañada, como un objeto fuera de mi tiempo. Lo que está ocurriendo en este momento es que tengo ese no tengo en la mirada. Estoy harto de que nos inviten a bailar de mentira, harto de revoluciones exquisitas. No era la nevera, era la tostadora. La verdad no tiene prisa, así que usemos las palabras para desequilibrarles, para deslumbrarles, para obligarles a comprender que no era la lavadora, que era la tostadora. Quiero saber qué significa bailar de verdad. No quiero bailar de mentira en esta sala. Gracias y bienvenidos a la luna.
1: Bien. Bienvenidas, bienvenidos, edición 377 del Hombre que se enamoró de la luna. Estamos aquí en la cuarta planta del Corte Inglés de Callao para intentar apostar de nuevo por el mundo de la cultura y de la música una música en la que hoy el acústico va a tener la firma de un valor cada vez más consolidado de nuestra escena musical. Para cerrar la luna, hoy Germán Salto y su nuevo disco. Atentos a este nombre. Y para arrancar, vamos a empezar por el bloque de nuestro invitado ilustre, que nos gusta decir. Y por eso vamos a tener este pedazo de aplauso a la altura del invitado, porque hoy, ni más ni menos que aquí en el ámbito cultural de Callao, recibimos a Rodrigo Cortés. <risa> Rodrigo, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna.
2: Bien hallado. Espero que no sea uno de esos programas que hay que ver todos los anteriores para entender la trama de lo que sucede en este.
1: No lo descarto, Rodrigo. Porque hemos hecho cosas tan interesantes, tampoco fue que yo lo diga, ¿no? pero te invitamos a que, a que conozcas nuestra trayectoria. Será un placer,
2: dispara cuando quieras.
1: <risa> pues estamos bienvenidos. Fíjate qué, qué lugar. O sea, Tú haces también un podcast en un sitio muy cercano aquí y también en la Fundación Telefónica haces una cosa muy bonita que también yo creo que al final vamos a tener un oportunidad de hablar, pero fíjate que fíjate que público, ¿eh?
2: No los veo. No los no, no hay suficiente luz, es pero el público seguro
1: que es excelente. Se intuye, se intuye este pedazo público que viene una vez al mes a ver aquí a la luna, a hablar de cultura, de música y a conocer a los invitados que proponemos y que admiramos y que dentro de tus múltiples facetas de pronto hemos descubierto que tenemos aquí este ejemplar llamado Verbolario, que sé que llevas unas semanas, unos meses reconociendo en España, ...dándola a conocer y que me gustaría que nos hablaras de dónde parte este
2: ejemplar que tengo ahora en las manos... ...y que es un gusto abrirlo. ¿Dónde parte esta idea? Hay una versión oficial y otra real incognoscible. No, 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 no real porque sea otra y mienta, sino porque a saber. Es decir, la, la, la oficial es cuando las cosas cristalizan. Las cosas no cristalizan, por otro lado, nunca de la nada... Pero sucedió en casa de Mingote, que ha sido mencionado en el arranque de este programa. Había muerto hacía no demasiados años. Su viuda, Isabel Vigiola, obviamente vivía, aunque frisaba ya a los 90, muerto hace muy poquito, hace unos meses. Y, en fin, ella conocía mis primeros libros, que le habían puesto a pensar en el propio Mingote en Chumi. En Jardiel. Claro, Isabel era una mujer interesantísima que había sido secretaria en su juventud en Evil, nada menos. Y él le transcribía directamente de viva voz sus obras, por ejemplo, sus guiones, sin notas previas, y ella las taquigrafiaba en tiempo real, y al cabo de unas horas él decía fin, y ella taquigrafiaba fin, y había una obra de teatro. Y en fin, era una caja de anécdotas, como puedes imaginar, y una mujer además de un. ...un carácter muy particular... ...desde luego si ella te decía que fueras a su casa ibas... ...que es exactamente lo que hice yo... aunque no la conocía... ...pero uno percibía inmediatamente que tenía que hacer caso... ...y, y, y en fin mostrándome... La, ...el estudio de Mingote donde él trabajaba... ...su casa, una casa por la que se paseaba... ...te lo puedo garantizar... ...y, y mostrándome la biblioteca de Mingote... Eh, vi una edición maravillosa del Diccionario del Diablo de Ambrose Beers, la que hizo Galaxia Gutenberg en 2005, la más exhaustiva seguramente, una edición muy bella, pero muy difícil de conseguir ya, ni siquiera en el mercado de segunda mano, completamente descatalogada, por supuesto, y se lo hice ver, le dije, Isabel, tienes una edición única, maravillosa, Yo la he buscado muchas veces, es imposible, la vas a disfrutar mucho, te va, te va a gustar y ella me dijo, no, no, para ti y empezó la, bueno, la pelea esa que se tiene en España cuando uno trata de pagar y, y pelea que ganó ella, afortunadamente así que imbuido por esa vibración yo ya había leído esas ediciones eh, otras ediciones más livianas y, y en fin, me puse a, a trastear, a leer y, y en esa vibración me puse a juguetear sin más, con unas cuantas voces imaginando para ellas algunos significados y un gran amigo, Juan Gómez Jurado, escritor, vio el juguete y se lo quiso enseñar al director de ABC porque dijo, esto es una sección, como que tú no lo sepas. Y el director del periódico estuvo de acuerdo y, y tres semanas después se convirtió en una sección diaria que dura hasta hoy, más de ocho años después. Uh
3: -huh.
2: y, al, y al final tomó forma
1: de 2.500 definiciones. ¿Has esperado ¿no? a, a conseguir que el libro tenga en fondo y forma el, el, el sentir que es el momento ¿no? a la hora de editar. Porque entiendo que las propuestas
2: para que, eh, ofrecerte la posibilidad de editarlo te habrían llegado antes de este momento. Sí, sí, sí. Eh, en primer lugar, no había una voluntad inicial. Cuando inicié el proyecto, un proyecto, como te digo, sin plan ni objeto, más bien sobrevenido, por lo tanto es muy difícil tener objetivos cuando comienzas algo así, no había una no había una voluntad expresa de que esto finalmente acabara siendo un libro. De hecho, no sabía cuánto iba a durar la aventura, porque pensaba, si la mayor parte de ediciones del libro de Beers tienen 900 y pico voces, y le llevó más de 20 años en diferentes periódicos componerlas, y el diccionario de lugares comunes de Flover, o, o en fin, se ha llamado de muchas maneras diferentes, diferentes traducciones, son 60 paginillas a lo largo de 30 años, pensé a ritmo de palabra al día porque no descansa no, ni en Navidad ni en Año Nuevo ni en Verano ni en los domingos en tres años tendrás mil y pico palabras pues no tendrás mucho más que decir y para mi sorpresa no fue así la vaca seguía cargada luego te diré cuál es mi canario en la mina para determinar cuándo puede flojear la calidad y y es cuando vinieron los ofrecimientos efectivamente pero pensaba que tenía que tener un corpus robusto y musculado para que fuera un libro, que no, que no tenía que ser simplemente una edición que aprovechara una pequeña moda, un libro finito con 600 definiciones. Y cuando llegamos a las 2.500 me pareció que era el momento de verterlo en papel. Verborario es el resultado
1: de una, de una obsesión, de una rutina, de un juego que tú llevas haciendo desde tu infancia, adolescencia, revoloteando alrededor de las palabras. A nivel personal, eh, ¿de dónde viene esta, esta
2: forma de encarar eh, el lenguaje y las palabras? Aquí llegamos a eso que decíamos antes, que ese es el inicio oficial, pero en realidad es la cristalización de algo, como pues sucede casi siempre, que por alguna razón, en un momento dado, se generan las condiciones Idóneas para que eso solidifique. Y, y es verdad que es una vieja, no, no sé si es obsesión, usamos mucho esa palabra, a veces bien incluso, pero no estoy seguro de que fuera una obsesión, pero sí un, un instinto y una inclinación clara desde la infancia, igual que un niño puede ser sensible a lo que sea, a la temperatura, o a los olores, o, o a la música. Hay un niño que le das un silbato con siete años y empieza a hacer algo con él. Y yo recuerdo que era muy sensible a las palabras, a la música de las palabras. Para mí todo eso tenía mucho sentido, imagen y poesía. E incluso en esas clases abstrusas de un lengua en que se tendía la etimología de las cosas, yo descubría que las palabras tenían sus propios huesos y y músculos y raíces y ADNs, y me resultaba relativamente sencillo de forma casi instintiva escuchar la palabra por Diosero y hacer un viaje con esa palabra y pensar, eso vendrá de por Dios, y me podía imaginar a un mendigo diciendo por Dios y pidiendo, y cómo ese por Dios se convertía en por Diosero, y en fin. Y, y claro, cuando eres muy pequeño eres, pues como son los niños, más bien Asperger y te enseña que las cosas significan una cosa y cuando te dicen que también podrían significar otra no reaccionas muy bien es como a mí, dadme las cosas claras aclaraos primero y luego me decís sin embargo luego ves que eso genera todo un mundo de posibilidades incluso con tus compañeros descubres muy pronto que el lenguaje es dúctil y que se estira y que se encoge y que el orden exacto de palabras genera efectos diversos y con el tiempo ya mis primeros libritos, en es de patos y a las tres son las dos, que serían una colección algo así como de antiaforismos o de pedradas o de bombas de mano, que editó Delirio, ya ponía en marcha esa obsesión, volvemos a la palabra, bien o mal empleada, de comprimir el sentido de las cosas en el menor número de palabras posibles, pero más resonantes. Que es algo que se parece a la poesía, que es capturar algo no por literalidad, sino por resonancia, eh, codificarlo en muy pocos términos, de modo que el lector ingiere la píldora y ve cómo se disuelve y recupera todos esos aromas y codificaciones previamente codificadas. El lector las descodifica, Nueva, nuevamente no en términos de literalidad, puede significar cosas distintas para cada uno. Pero todas tienen sentido y vienen cargadas de, de aromas. Y por eso tiene sentido que años después que yo acabara convirtiéndose en verbolario. Porque en el fondo era hacer lo que hacía en Twitter, pero cobrando. <risa> que no está de más, ¿no? ¿Quién es el responsable
1: de que tú empieces a, a tener esta mirada propia alrededor de las palabras? ¿Quién te
2: provoca esa mirada? No lo sé. Mi madre es botánica. Eh, mi padre era ingeniero agrónomo los dos sin embargo leían mucho. yo he nacido entre libros mi, mi casa en Salamanca está forrada de libros por todas partes y sigue siendo una de mis decoraciones favoritas por decirlo así incluso cuando vas a un hotel que son lomos falsos eh, cuando estás rodeado de, de libros en mi caso te sientes medio abrigado no sabría explicarlo y, ...y por lo tanto... Mi, ...mis lecturas fueron muy desordenadas... ...muy poco sistemáticas... ...porque accedía a la librería de mis padres... ...y cogía lo que me pareciera que tuviera buena pinta... ...y eso podía ser Viven, la tragedia de los Andes... ...porque me parecía que ver... ...gente comiéndose una a otra tenía que estar bien... ...o luego claro descubría que... ...no era exactamente así... Era, ...tenía mucho más alcance y mucho más vuelo... ...pero también es parte de lo interesante... ¿no? ...cuando trasciendes la portada... ...o la metamorfosis que leí con 8 o 9 años... Sin entender un carajo, claro, pero muy atraído por la idea de que alguien se levantara convertido en insecto, que me parecía que podía suceder en cualquier película de serie B. No, no había tanta diferencia para mí entre la mosca y la metamorfosis a priori. Y, y, en fin, ambos eran melómanos, mi padre era además muy cinéfilo, pero ninguno se dedicaba al mundo del arte de ningún modo. Y, sin embargo, pienso ahora que esa parte botánica también queda de alguna manera en ese verbolario a modo En mi caso, a modo de verbicultor, que me toca no solo regar, sino que convertido en libro se convierte en ese herbario con aguafuertes, decimonónicos, que me recuerdan a las láminas que yo veía, precisamente en las taxonomías de las plantas y esa especie de jardín peligroso que te demuestra, entre otras cosas, que también las plantas tienen espinas.
1: He leído algo que me ha sorprendido de tu... De, ...de estos años de la adolescencia y demás... ...corrobaban si es cierto o no... Eh, ...te expulsaban de clase...
2: ...sí, sí, sí... ...sin
1: parar... ...atentos sí, sí. a este detalle... ¿eh? ...a Rodrigo Portel le
2: expulsaban de clase... ...pero ¿por qué? Eh, bueno, era perfectamente legal... ¿eh? <risa> ...bueno, por pesado... ...por pesado... ...claro, me, me... no se decía expulsar... ...se decía... ...te echaban de clase... ...te sacaban... ...te decían vete al pasillo... O sea, no, no había una ceremonia formal. <risa> ¿Había cierta rutina ya en ello o qué? Sí, sí Sí, sí, sí. Por, por, por hablador, por no callar. Por... De hecho, no, no solo en una cierta rutina, sino que en un momento dado se sistematizó que mi madre visitaba al tutor una vez al año, siempre. Siempre, una vez al año, fuera quien fuera el tutor, cambiaba, otro profesor, decía, dile a tu madre que cada año. Eh, su hijo es muy listo, pero habla sin parar, me distrae a los compañeros… Y recuerdo que cuando me ponía enfermo, y esto también era sistemático, con profesores distintos, me castigaban a veces a ir a la clase de al lado. Te sentaban en la clase de al lado. Te trasladaban o sea, el problema a la clase de al lado. Bueno, te, te, te sacaban de ecosistema para que, <risa> para que, fueras, para que no tuvieras dónde asirte. Y, y no funcionaba. De hecho, no. una de las… <risa> Mi primera acufe no sucedió en la clase de al lado. Porque no, no me acuerdo… Salí el profesor de clase, el profesor extraño tenía fama además de muy violento, y... pero no me debió de asustar lo suficiente o, o desde la inconsciencia volví a hacer una broma para mis compañeros sin saber que el otro estaba entrando. Y me metí un viaje ¿Ah, sí? que me tiró al suelo y empecé a sentir como me pitaba el oído y me quedé ahí como diciendo, ostras, esto es interesantísimo. <risa> diciendo, no sabía que un oído pudiera pitar. <risa> Y de alguna manera está está trasladado a una de mis novelas, en los años extraordinarios, hay un buen episodio que en el fondo se, se inspira en aquello. Y recuerdo que cuando estaba enfermo y no iba a clase un día o dos, el profesor siempre me decía, no te imaginas lo bien que estuvimos ayer, Rodrigo. Y le decía a los compañeros, ¿verdad? ¿Verdad? Que lo y los demás, sí, sí. O sea que sí, me echaban de clase. Te echaban de clase.
1: Bueno, yo tú mismo, o si sea, alumnos como Rodrigo Cortés que echan de clase y acaban firmando tus películas y tus libros, hay, hay esperanza. Rodrigo, hemos estado jugando estos días con tu libro, con tus definiciones, tus palabras, a través de gente que está alrededor del universo lunero y les hemos pedido que elijan definiciones y, y, y que las tengan aquí a la luna. Porque nos aprecia regalarte que escuches, porque hablas mucho de la musicalidad de verbolario, que creo que es algo muy interesante a la hora de hablar, ¿no? Entonces, hemos pedido a diferentes personas relevantes y muy cercanas, y que desde aquí quiero agradecer que escojan tres definiciones y las vamos a escuchar y vamos a ir comentándolas, a ver qué te parece, cómo recuerdas que la elaboraste y lo que nos puedes sugerir. ¿Te parece?
2: Me parece maravilloso.
1: Vamos a
4: empezar
2: Gilipollas, con el periodista... que se queda un día sin postre y se cree Rosa Parks.
1: Vamos a hacerlo correctamente. La primera es el periodista Carlos H. Vázquez, que está, es un periodista que está muy cerca de tu obra, porque creo que más está entrevistado, y que ha elegido estas tres definiciones. Es el periodista Carlos H. Vázquez.
4: Entrevistador,
0: individuo que le pregunta a otro por quién pondría la mano en el fuego. Censura, crítica constructiva sin derecho a réplica. Gilipollas,
2: que se queda un día sin postre y se cree Rosa Parks. ¿Qué te parece su elección? Excelente. perdona parece una excelente elección. No, siempre me interesa eso. Al principio, como imaginé que las entrevistas muchas veces antes o después tendría que usar ejemplos, a los amigos les pedía una pequeña selección, a cada uno de ellos, precisamente para proveerme material testado. Y, en fin, veo que hay una visión periodística de las cosas en esa elección. Por otro lado, la definición de verbolar y de periodismo es arte de contar lo que ha pasado como si hubiera pasado para que parezca que ha pasado uh -huh. y, y todas surgen de un instinto que en el fondo se parece mucho al instinto cómico inicialmente que es enfrentarte a una voz cualquiera, la que sea no, no buscas que sea definitiva ni trascendente no te sientas a definir dignidad te puedes sentar a definir salero o silla y ver qué genera inmediatamente en ti del mismo modo que alguien con instinto cómico recibe un estímulo y lo devuelve sin saber muy bien cuál va a ser ese estímulo, lo convierte en algo y viene una pelota y la devuelve con curva pues hay un primer fogonazo que es ver dónde rebota dentro de ti y enseguida se te sugiere un juego que puede ser sonoro, puede ser semántico, puede ser contradictorio, paradójico puede ser filosófico, poético y eso te da un, una clave de hacia dónde vas a ir pero, pero luego hay un trabajo que es más parecido a la música, en cierto sentido, que es el de esa compresión y conseguir que ese sentido, que ese juego, suceda de la forma más percutiva, fluida e incluso fonética, me atrevo a de decir, posible. De la forma más aparentemente inevitable posible, más contundente, sin flecos, y que genere también las mayores resonancias posibles. Que si algo significa algo... No, no, no vengas con la solución puesta, sino que, que generes los tres puntos que el lector va a conectar para que en su cabeza se forme esa solución. Eh, propones una especie de viaje que procuras no completar tú, para que eso resulte interesante. Porque de esa manera se enciende tres segundos después de esa luz y es cuando el lector hace... Eh". Es cuando dices, efectivamente, este es un gilipollas. Claro, porque va a resonar con cosas. Claro, se te dice que se queda un día sin postre y se cree Rosa Parks, inmediatamente vas a generar un viaje sobre, sobre qué es de verdad exponerse, sobre qué es de verdad jugársela, sobre. y cuando juegas, sin embargo, a eso, pero recién salido de un Starbucks, cuando tus mayores problemas es que a veces no te toca sillón ni te toca silla de madera en ese mismo sitio, y sin embargo luego tratas de vender eso como algo cuando no te has jugado en realidad nada y has estado siempre completamente a salvo. Y si yo hago esto, pues es una soflama muy aburrida, muy poco interesante y que se convierte en una lección que nadie necesita oír y que yo no tengo ningún derecho a dar. Pero, pero a través de un pequeño juego todo eso sucede dentro de la cabeza del propio lector. Me gusta porque se puede jugar con las palabras. Tú dices una cosa que me
1: parece muy acertada, que el verbolario en realidad eh, no sirve para nada y puede servir para todo. Y puedo pu demostrarlo, además. tengo, <risa> tengo pruebas de que no sirve para nada. Pero una cosa que puede servir es este ejemplo de la palabra gilipollas para elevar el, el, a la hora de insultar, ¿no? Como dice Rodrigo Cortés, parece rosa par, dice que dará al otro y le está llamando gilipollas de una forma muy elegante.
2: Bueno, sí, sí, antes hay que repartir a todos libros, cada ser humano <risa> hay, tiene que memorizarlo. Hay que picar piedra, hay que picar piedra, pero, por ejemplo, me gusta mucho… Es una vía comercialmente muy interesante para mí. Uh,
1: uh, y para este público a partir de ahora Muy porque que, que sepáis que bocazas puede ser sueltito de sinceridad, que me ha encantado que idiota es un sabio que ha dormido poco que pijo es un individuo bien despeinado me gusta mucho este no es un insulto pero lo podemos utilizar la gente de nuestra generación joven, viejo, poco
2: hecho muy, muy fan de esta. Eh, Está la definición de anciano que es extranjero en el presente. <risa> Rodrigo, háblanos
1: qué es la nevera, que es el lugar donde tienes las palabras ahí haciéndose.
2: Vale, vale, pensé, he definido nevera, no me acuerdo. <risa> eh, sí, sí, es una nevera, un, un, un vivero, es el canario en la mina, porque cuando hice el primer envío, claro, aún no sabía dónde me estaba metiendo, era un deporte nuevo y es, vamos a ver, y la primera decisión es que hago, mando una palabra al día, como hacen los viñetistas, mando siete a la semana, me ajusto a lo que ha sucedido ayer, pero de forma muy clara, muy, muy clara, internamente muy clara, decidí esquivar toda tentación de actualidad, porque personalmente me interesa poco, por ejemplo, me interesa poco el humor de actualidad, porque es muy fungible y porque tiene muy poca pervivencia y acaba siendo humor de nombres, y es una referencia al ministro de turno, a la secretaria de turno, a... tres, después, tres días después ya no tiene mucha gracia, si eso te da la razón es fascinante, si te la quita este tío es tonto, en fin, entramos en esos terrenos ideológicos tan constrictores que me interesan además muy poco, como género de humor me parece más bajo, por decirlo así, aunque hay grandes viñetistas, desde luego. Y Mingote, imagínate, era uno de ellos. Eh, así que pensé, bueno, pues envía siete a la semana, sin saber lo que va a suceder. Pero casi como cinturón de seguridad pensé, parte teniendo unas cuantas palabras hechas. No, no con la urgencia o con la ansiedad de no saber si las vas a poder generar o no. Haz 70 80 desde el primer día y selecciona siete que estén realmente bien dentro de esas... 70 y enseguida me di cuenta que, que ese iba a ser mi método de trabajo tener siempre no menos de 70 80 en diferentes grados de gestación para que cada sábado o domingo a veces lo mando el sábado a veces el domingo que envíe 7 esté seguro de que mando 7 en buen estado de forma no 7 que me parecen brillantes hoy recién paridas pero que mañana a las 10 me hagan pensar no o que inmediatamente las pueda corregir o mejor o mejorar Siete que ya hayan pasado test de calidad y que generen además un equilibrio entre ellas para que sea un conjunto interesante. Y, y desde entonces mantengo eso. De hecho, ahora mismo probablemente tengan en el vivero ciento y pico palabras. Algunas ya están perfectamente definidas, las puedo mandar mañana. Y sobre otras quiero pasar todavía mi mirada unas cuantas veces para estar seguro de que el cerebro no las retoca. Cuando me cueste mantener setenta será que esa esta es la única manera de mantener uniforme la calidad como ha sucedido durante estos ocho años en lugar de sujeta a altibajos de inspiración. Y cuando vea que me cuesta mantener esas 70 significará que es más difícil que siete sean verdaderamente sólidas y que es seguramente el momento de, plan de retirarte como la garbo en alto. <risa> de, esa, de,
1: de ese volumen de palabras, ¿recuerdas alguna que... ...han perdurado mucho en el tiempo... ...que les ha costado salir... ...y, y quedar finalmente conformadas... ...¿cuáles recuerdas que te han costado más?
2: Es que no va así... ...eso es una visión muy dramática... De, ...del modo en que un trabajo... No se, ...no se te resiste una y dices... ...Dios mío, no he conseguido aún... ...definir vicisitú... ...tal vez un día... ...si me esfuerzo lo suficiente... ...sabré definir vicisitú... ...no, tú tienes un montón de palabras... Y mi objetivo no es mejorar el mundo, sino mandar siete. Así que... Así que si mando siete está todo bien. No me importa si hay una que lleva más tiempo ahí. No, 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 la, no la visualizo en un rincón del cuarto, llamando mi atención y diciendo, por favor, libérame, quiero ser un niño de verdad. Eh, sino que antes o después, todas, llega un momento en que has pasado por ellas y dices, esta está bien. Y cuando hago la selección de siete, pues... ...mando siete, no creo que haya ninguna que sea hija de la primera tanda... ...no creo que haya ninguna de las 70 primeras, es más natural que eso.
1: Vamos con otra de las voces que nos han ayudado a, a leer estos días, Verbolario. Eh, tenemos la enorme suerte de traer una de las grandes voces de televisión española... ...una de las voces femeninas más importantes que cada día podemos ver a eso del mediodía jugar también con las palabras ni más ni menos ha leído tu, tus páginas, tus definiciones la maravillosa Elisenda Roca Democracia 1. Gobierno de la opinión 2.
5: Tiranía del desinformado 3. Forma de gobierno en el que el poder es elegido por la audiencia 4. Apoteosis del descarte 5. Envidia igualitaria. Vegetariano. Que no come nada que pueda salir corriendo. Anécdota. Historia breve y graciosa que el entrevistador suele demandar para evitar hacer su trabajo.
1: Esto de la anécdota me ha dolido.
2: No me has pedido ninguna. Venías... Por ahora. Claro, venías protegido... Venía venías brutal. avisado
1: venía avisado pero es que cuando lo provocas así es que eh, bueno mil gracias Elisenda Roca la gran voz de saber y ganar claro claro es, eh, me gusta mucho el, el, el juego ha revoloteado mucho sobre
2: la democracia sí 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 se sí. conoce que han sido años con más elecciones de la cuenta <risa> Que era difícil no reflexionar sobre eso Igual que hay varias para Demoscopia O para Demóscopo que creo que Demoscopo se define como domador de números Por ejemplo eh, es, es inevitable por otro lado y, y, y a la vez Si hay ocho definiciones O cinco, como en este caso Es porque has definido la misma palabra Diferentes veces a lo largo del tiempo Luego eso en el libro queda recogido En forma de acepciones Y luego además las acepciones están retrabajadas Porque ahora están trabajando en un contexto muy distinto, claro. Cuando tú lanzas una palabra cada día, es como tirar una piedra a un estanque. Cae, genera ondas concéntricas, se desvanece y mañana tiramos otra piedra. Pero el trabajo en el libro es muy distinto, porque aunque alguien pueda jugar a picotear, y es normal, y es el primer instinto y lo primero que haría cualquiera, y seguramente unos lo dejarán en la mesilla de noche y otros en el cuarto de baño, según cual consideren que es su lugar de poder en la casa, antes o después tú tienes que contemplar la lectura de la alaceta, la lectura exhaustiva y lineal, porque el que no se quiera perder ninguna palabra va a tener que hacerlo así, de otra manera siempre se le van a quedar algunas en el tintero, y tú tienes que contemplar esa lectura una vez más de forma musical, de forma musical porque no puede comper, convertirse perdón, en, en una letanía o en una lista de la compra, las palabras van a dialogar entre sí, Puedes definir un sustantivo y un adjetivo que tiene una raíz muy similar y cuyo juego, en su definición semántica, no puede ser el mismo. No puedes estar repitiendo. Claro, si has definido un, un, ese sustantivo en 2015 y el adjetivo en 2021, no pasa nada. Pero cuando lo ves de esa manera, tienes que deshacer ese nudo y reinventar otra cosa. O tú puedes colocar diferentes acepciones y ver que un sustantivo se repite varias veces, por lo que sea. Tienes que volver a deshacer eso y conseguir que la música fluya y fluya y fluya, cambie de texturas, de movimientos, pero que sea posible esa lectura que consigue que las palabras rimen y que dialoguen entre sí, y que algo que acabas de leer recientemente genere un efecto determinado al enfrentarte a otra definición, y tienes que contemplar eso, y no tengo ni idea de lo que me has preguntado. Lo mismo me pasaba en tu respuesta, Ángel. O sea, le... que... eh,
1: Rodrigo, eh cuando has estado haciendo estos encuentros, porque llevas desde septiembre presentando el, el libro, y eh, permíteme que te, eh, te pregunte acerca de las anécdotas, eh, ¿ha habido alguien que se ha mostrado, como tenemos una sociedad infantilizada y, y del el sindicato de ofendidos está cada día creciendo, ¿ha habido gente que te ha dicho con la piel muy fina «Oye, mira, no me ha gustado esta definición, creo que te has equivocado». ¿Hay gente que, que asume
2: así la lectura de alguna de tus definiciones? Sí, a veces pasa, pero cuando hablo yo en general tampoco me hacen mucho caso. Y pasa más en Twitter, por ejemplo, porque muchas veces después del periódico, una semana después, se suben a la cuenta de verbolario.
6: Sí.
2: Bueno, a veces sucede, sobre todo cuando se menciona... Esto no va, vale para el humor en general, ni siquiera para verbolario, y que nadie se inquiete, que, nadie, que no vamos a hablar de los límites del humor con absoluta seguridad. Pero puedes decir más o menos lo que quieras, y, y en realidad las zonas delicadas entran cuando se habla de una profesión, de un colectivo o de un pueblo en concreto. Entonces, tú puedes hablar de todo, pero si dices algo de Zamora, pues prepárate con los zamoranos. Y si hablas de bombero, pues seguramente los bomberos te podrán decir algo y eso sucede a veces, pero en general no. Y, y sí que hay a veces reacciones de no siempre. Alguien lee una definición y dice no siempre. O dicen... O dice no necesariamente. Y claro, piensas, claro, claro, no siempre, efectivamente, y no necesariamente. Nada que tenga que ver con verbolario es necesario en ningún sentido. Es un determinado juego que propone una vuelta a la manzana y que no trata de cerrar la historia del ser humano ni, ni concentrar las verdades del mundo. En doce palabras, de modo que no haya ni una sola fisura. Vamos con la tercera voz.
1: Atentos porque este es un chorro de voz, va a impactar. Callao se va a parar, se va a paralizar porque viene un actor, un pedazo de actor que juega con su voz de una forma majestuosa. Ha abierto las páginas de Verbolario, Víctor
2: Clavijo. Teatro, vida con cortinas a los lados. Libertad. Estado o condición del hombre civilizado que le permite protestar desde su propio sofá. Fotografía. Pintura rica en detalles. Eco atrapado en una botella.
1: Nadie ha leído una definición tuya con la voz de Víctor Clavijo. Reconócelo.
2: No, no es verdad. Solo podría... No, no sé superarlo, pero solo... Eh, aunque solo sea por potestas y por generación Pepe Sacristán. ¿no? Es la...
1: De Juan Juanén Saligas la otra
2: persona que podría conseguir al hablar que se movieran los muebles de la habitación pero sí tiene una voz poderosísima Victoria lo creo debería haber leído él el audiolibro ¿hay audiolibro de...? ¿hay audiolibro? sí sí lo leí yo y lo recomiendo mucho a no sé a las tiendas de ropa o sea <risa> el, que, el que tenga una cadena de supermercados y quiera oír una especie de gran hermano que le dice libertad va a el cambiador ahí eso es yogur Claro, yogur tiene definición en verbolario. La definición de yogur es leche caducada a punto de caducar.
1: Vamos a hablar como eh, Víctor eh, se ha referido a la definición de fotografía. y habla de los detalles, eh, los detalles físicos del libro, del objeto. Eh, casi vamos a hablar de la anatomía del libro ¿Qué, ¿qué destacas en ello? porque cuando lo abres cuando se lo entregas a alguien lo primero que destapas es una sonrisa porque hay placer a la hora de manipularlo ¿por qué?
2: bueno, la respuesta corta es porque sí y si, y si ahondamos más y sin embargo no mejoraremos jamás esa primera respuesta es porque hay una hay una voluntad detrás de verdad consciente, es decir, merbolario no solamente es un homenaje a la palabra, que lo es, sino un homenaje al propio libro, al libro como objeto, al libro como pequeño trofeo, al libro y espero que esto no suene reaccionario porque no es la voluntad eso que podríamos decir libro de los de antes, de lo que nos parecía que era un libro. Eh, con pastadura encuadernación holandesa ese trabajo que uno percibe artesanal detrás de las cosas que no es mejor ni peor que nada sino que permite buscar esa sensación de herbario o de, o de breviario o casi de misal en un sentido eh, estético y que se lee con los ojos y también con las llamas de los dedos como ese golpe seco por ejemplo en la portada que te permite tocar los relieves el lomo de tela por el que puedes pasar también las yemas y, y, y cuyo título está grabado por calor en fin y una vez lo abres desde ese separador de tela que no sé cómo se llama el rabito, el rabito de los libros eh, o, o esa impresión a doble tinta por ejemplo con esos aguafuertes de reminiscencias decimonónicas como grabados y realmente es algo que te apetece, en el mejor de los casos, casi regalar, porque, en fin, tampoco quiero exagerar las cosas como si fueras a, a abrazarlo y a arroparlo después, pero, pero hay algo que también es sensorial efectivamente y, y que tal vez te permita concentrar la atención en el exterior para distraerla del interior. Bueno,
1: pues os invitamos a todos a manipular y a leer, por supuesto, verbolario. Eh, Rodrigo, para acabar, quiero proponerte un, un juego, porque quiero que saltes de las definiciones hacia los nombres propios, ¿vale? Y a ver qué rapidez tienes a la hora de hacer una breve definición de estos nombres que nos apetece que nos diga lo primero que se cruza por tu mente a la hora
2: de decir, por ejemplo, todopoderosos. Es una de las experiencias profesionales más gratificantes de mi vida. De verdad lo es. Y, y, y esa, ese buen rollo que percibes cuando lo escuchas es absolutamente real. Somos felices de reunirnos. Es, vamos, voy a intentar no ser cursi en, a la hora de definir todo esto. Pero en fin, lo que sucede muchas veces, claro, eh, todo poderoso no tiene nada de novedoso eh, como formato. Cuatro tíos y cuatro micros es más viejo que el TVO. Eso es simplemente la definición de un programa de radio cualquiera. Y, y nadie sabemos por qué tiene éxito, pero lo que sí que es obvio es que no hace nada que lo busque. Porque hablar durante dos horas de Lenny Riefenstahl o de Buñuel no parece precisamente el camino... a ...a la conexión con el oyente... ...pero desde el principio cuando empezamos a trabajar en casa de Arturo... ...de Arturo González Campos... ...con sus manteles indefendibles de ULE, de Spiderman... Eh, ...simplemente hacíamos aquello que nos apetecía hacer... ...sin hacer ningún tipo de cálculo... ...y para nuestra sorpresa se convirtió en número uno en iTunes... ...en ese mundo del proto podcast cuando estaba emergiendo... Y, y, y se convirtió en un fenómeno muy difícil de explicar, por sí solo, que un año después nos llevó a la Fundación Telefónica, como sabes, y que, en fin, cuenta sus escuchas por cientos de miles. Pero, pero si hay algo gozoso, además de, claro, la, la, las propias condiciones de, de cada uno de ellos, porque no es una cuestión de, si reúnes a cuatro en un cuarto, van a pasar cosas. No, tienes que reunir a Javi cansado que además de una institución es un ser benéfico y con un cerebro que nadie entendemos del todo cómo funciona, y a Juan Gómez Jurado, que tiene un sentido del humor desarrolladísimo y un instinto cómico finísimo y una capacidad para acceder a zonas recónditas del humor <risa> de las que todos tenemos muchísimo que aprender y que, en fin, le convierte en algo así como el ball de, eh, punching, ball, ¿no? punching ball del, del programa Arturo, que, que no me has dicho nombres, nombres propios, pero ya me estoy adelantando yo, que, en fin, es como una madre. O sea, si no se entera de que no estamos todos en casa, no se acuesta, es algo así. Es el que nos sigue todas las entrevistas y se asegura de, de que estamos bien alimentados ¿sí? y consigue repartir el juego de una forma muy invisible y con un instinto cómico y narrativo, todos ellos muy poderoso. Y... Y eso lo convierte todo en una ceremonia de generosidad muy difícil de definir. Porque muchas veces en otros programas, y muchas veces con la mejor intención, sin embargo hay un codeo, no, no un codeo, un codazo inconsciente, no diré zancadilla, pero un pequeño codazo de a ver cuándo acaba el otro para empezar yo. Y hay una cosa que me sé y quiero asegurarme de que todo el mundo sabe que me la sé. Y en el caso de Todopoderosos, el objetivo no sería tratar de demostrarle a nadie que sabes quién es Ostakovich, por decir algo, sino tratar de transmitir pasión hacia Sostakovich y que alguien que jamás se le habría ocurrido escucharlo de repente se va a Spotify a ver cómo es eso de jazz y a ver cómo suena ese, esa obra de Sostakovich. Así que es, es verdadera felicidad. A estas alturas ya deberíamos odiarnos como los Stones y, y tener cada uno sus proyectos por separado y sus planes y no ha sucedido. Que todavía sois más
1: amigos, no se, se nota no que, que se acrecientan los lazos entre vosotros.
2: Es así, es así, es un hecho. ¿Qué te ha dicho cansado de ver bolario? Es que Javi te puede decir casi cualquier cosa de, de cualquier cosa. Para empezar, cuando te digo que hay que error de la laceta, me dice que si estoy borracho, que. Pero además no lo entiende. dice, o sea, ¿le, parece, le parece que estás diciendo una insensatez de un tamaño enorme, pero tú eres tonto. O sea, esto se saca, se lee, se vuelve a dejar en la, en la librería. Le gusta mucho porque, además, Javi es, es, es un poeta. El humor y, el, y la poesía a veces están muy cerca, como en el caso de Noguera, por ejemplo, como en el caso de, de Ortega, como en el caso de Javi. Está muy cerca, como cuando escuchas a Gila o a Javier o, o, en fin, Ramón con sus greguerías. Y le entusiasman. Me acuerdo que una vez, y además fue muy, muy al principio, el primer año me dijo, has hecho la mejor... ...definición y es un problema... ...porque ya nunca vas a hacer ninguna tan buena... ...eso era en el cuarto mes o así... ...creo que era la definición de 10... ...y creo que la definición de 10 era... ...7 u 8... ...y me dijo, por lo que sea... ...por sus enfermedades personales... ...me dijo, es la mejor definición... ...y me recuerda a Lorenzo Olivier... ...cuando hizo una... ...interpretación excelsa de Hamlet... ...y al acabar estaba... ...compungido y llorando... Eh, y cuando le decían, pero si has hecho algo increíble que no has hecho jamás, y él decía, ¿y mañana qué? <risa> bueno, yo no tuve esa presión. ¿eh? Al día siguiente definí tiesto o, o, o lo que tocara, pero le gustó muchísimo. Bueno, pues toda nuestra admiración hacia Todopoderosos, que
1: hemos ido alguna vez a, además, a verlos en directo, por decirte la de Buñuel, que has citado. Así ¿eh? allí, allí estuvimos con... eso lo recuerdo con mucho cariño. Pues mira, estuvimos con, con, además con una persona que está ahí de público, fuimos a ver el, el día de, de Buñuel. esa
2: Pues enhorabuena a quien sea.
1: <risa> eh, y nada, lo único, intentar no programar el día que haya luna. ¿vale? El día que haya luna. Claro, vamos a intentar compaginar las fechas, porque si no, o sea, es que... Hay sí, sí, lo tendremos en
2: cuenta. Nosotros notamos a veces un bajón de público y no sabíamos a qué atribuírselo. <risa> Ahora lo sabemos, así que trataremos efectivamente de Mira, evitar cómo, la coincidencia. A ver cómo te lo íbamos a decir, es que en un poco comprometido decírtelo. Ha rápido. sido muy elegante, gracias.
1: <ríe> Para elegancia es este momento, Rodrigo. Esta es la novela que da nombre, que nosotros rendimos tributo desde hace 16 temporadas del hombre que se enamoró de la luna, que ha reeditado una editorial que creo que conoces. Me temo que sí, es
2: la, la mía, en es, concreto.
1: Ese es. No, no me pertenece a mí, por Dios, pero... Por ahora. Por ahora. Eh, Pegus Random House, que está colaborando con nosotros esta temporada y que lo que hacemos es reivindicar la novela de Tom Spanbauer, que no sé si has leído.
2: No, no la he leído, pero subsanaré ese error lo antes posible. Pues un todo es de Spambauer sabes que eso. cada vez que nos piden un tema concreto lo, lo se retrasa automáticamente tres
1: meses? Sí. Vale, pues bueno, pues nos sumamos a la nevera. Eso es lo que hemos hecho. Lo has dicho muy bien. Pues tuyo es una novela absolutamente fascinante que nosotros reivindicamos y que este programa en realidad es un tributo a una historia de amistad que parte de, este, de estas páginas y que bueno pues esta temporada a cada invitado que nos hace pasar un buen rato como el que acabamos de de sentir, de disfrutar, pues se lleva este regalo. Y
2: oye, 21,90 por la cara. Está muy bien. <risa> Muchas gracias.
1: ¿Has visto? Es que para otra nivel. vez quitarle el precio, por lo menos. <risa> no, 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 para que veas el valor de las cosas, hombre. Rodrigo Cortés, mil gracias por tu paso por la luna. Hombre. Gracias, gracias. Un gran
2: placer. gracias.
4: artista que se diferencia de otros por su sensibilidad para levantarse a la hora que le dé la gana. Viajar, quedarse quieto mientras el mundo marcha, quedarse quieto en el extranjero, quedarse quieto mientras pasa el tiempo. Batuta, varita capaz de invocar la más elevada clase de magia.
6: Say a little prayer for you. A moment I will.
1: Segundo bloque de la edición 377 del Hombre que se enamoró de la Luna, grabando desde el Corte Inglés, decayado desde la cuarta planta donde nos subimos con nuestros libros, nuestras guitarras y esta apuesta cultural que llevamos haciendo esta temporada en el ámbito cultural del Corte Inglés. Como siempre, como esta primera luna de este año, nuestra apuesta también es por la música, de valores eh, consolidados, emergentes, como queramos llamarlo, buena música. Discos que nos gustan y que apreciamos su trabajo y su talento y por eso el primer acústico del año en la luna tiene una firma de un artista que tenéis que ya supra ya su nombre hoy en la luna Germán Salto
6: Si estás tú Recogeré las flores que tiré Si estás tú Ya no tendré más tiempo que perder Si habrá inundado todo con tu luz Si estás tú Presiento que esta vez me quedaré Ahora ya el día se hace largo cuando estás, pero vas tapando con arapos la verdad. Y yo por no mirar, te sonrío y pienso que todo esto es lo normal. Han pasado muchos años y ahora no no, no, han pasado tantos años que ahora no, no, no No sabría darme cuenta de si es delirio llamar a esto amor Mientras tú me miras con destellos de rencor muchos años y ahora no, 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 han pasado tantos años que ahora no, 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 que ahora ya no queda nada de aquello que nos hizo confundir. Si estás tú, me temo que yo me tengo que ir
1: Pues así suena una de las canciones del nuevo disco de Germán Salto, tercer disco. Germán, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna.
4: Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien.
1: Bien, bienvenido a este programa que ya sabes que para nosotros la música es algo muy especial, que llevamos muchos años reivindicando el valor de, nuestros, de nuestras bandas y que hace tiempo seguíamos tu, tus discos, tus canciones. Y es que ahora con el nuevo disco están pasando... Cosas y cosas muy interesantes. Estás en plena agenda de conciertos, ahora nos contarás y demás, pero explícanos este nuevo disco lo que está provocando en tu
4: carrera. Bueno, pues eh, está provocando buenas críticas y eso pues, siempre es muy agradable porque al final... Eh, pues eso es un poco lo que enseño en redes sociales y lo que no enseño es cuando veo una sala y está medio vacía. <risa> no pero no. también pasa, también pasa. Eh, pero pues sí, buenas buena reseñas, buenas críticas, muchas listas de mejores discos y cosas de esas. Y eso, pues al final, pues aunque, aunque tengo como que actuar como que no me importa, en verdad pues hace mucha ilusión cada vez que lo ves. ¿eh?
1: Hombre, es que además no es un ni dos, es que han sido un... Bueno, un incesante número de publicaciones, webs y demás. Por ejemplo, el número 2 en Ruta 66, que
4: es... Sí, para mí es una revista de referencia, me ha hecho mucha ilusión. Además, los tres discos estuvieron siempre en el top 5 y este ha sido el puesto más alto, así que ya me toca el primer puesto de una vez, a ver si lo consigo. Lo malo de las listas es que compites con otros, no te vale con hacer tu mejor disco. Si ese disco de repente Coquemaya hace una obra maestra, pues, pues seguirá siendo el número 2 como máximo. Ah...
1: ¿A qué le vas a ganar, Germán, entre Hombre, tú y yo?
4: Le he dicho a él porque le veo como un rival flojo. Pero...
1: ¿Qué otras publicaciones han, 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 se han hecho eco de una forma lociosa de, de tu trabajo que te han sorprendido, de hecho, ostras, en serio? Te he visto, por ejemplo, en Rock Deluxe, sales también en, un, en, en su edición en papel, que ha sacado eh, dos años después de desaparecer la edición en papel, sacan y estás ahí también en, en las listas. ¿Qué otros eh, tan, te, eh, momentos eh, te han alegrado el día a la hora de decir, ostras, qué bueno?
4: Pues va a sonar un poco pretencioso, pero no, o, o sea, me ha, ha sido unas cuantas. Entonces, no sé si en el ABC también salió, sí. eh, también creo que la lista de que hizo Fernando Navarro en el país, o uh -huh. igual estoy metiendo sí. alguna de más y luego me van a echar la bronca pero ha estado un poco así en, en varios medios ¿Por qué este
1: disco? Que, ¿Cómo lo has preparado? ¿Cómo, ¿De quién te has rodeado? ¿Cómo ha sido un poco la preparación para que ahora bueno, pues está ya te, esté teniendo un impacto eh, que te esté dando momentos tan, tan agradables? ¿Cómo ha sido el germen de este disco?
4: Me estoy bebiendo el agua de Rodrigo Cortés, creo
1: ¡Ojo, eh! <risa> Habría gente de nuestro público que mataría por eso Hostia, a ver si se le pega un poco, eh de pronto empiezas a hablar a partir de definiciones,
4: imagínate. Sí, sí, ha sido… Joder, eso es como… Hay, hay, en mi banda hay muchos buenos cantantes y cantar después de ellos es, es un marrón. Y que tú me invites a hablar después de Rodrigo es un poco para que ahora lo hablemos tú y yo. Eh, a tu pregunta… Pues sí, es un disco muy orquestal, para quien no lo haya escuchado, que me imagino que será la gran mayoría. Y, y pues, pues bueno, contamos con un quinteto de cuerda, metales y eso, y es como pues, música pop, así de toda la vida. Eh, pero con unos arreglos muy orquestales y eh, lo produce el disco Íñigo Bergel de Los Estanques, que yo soy muy fan. Y le dije bueno, que no quería el clásico, la clásica orquestación al uso de simplemente... Dejar que la canción sea como muy protagonista y meter como un, pues yo que sé, una triada mayor de fondo así de violines bonita. Quería como que fueran muy protagonistas y muy especiales. Y la verdad es que el tío es buenísimo y lo ha conseguido. Entonces eso pues puedo presumir de ello porque el mérito es suyo. Así que lo puedo decir que ha quedado fantástico. De cuando en
1: el momento en que entras al estudio y lo que sales, eh, tu día mental cambió
4: mucho. Este, el resultado mutó mucho después de ese trabajo de, de Íñigo. Mucho no, siempre, siempre pasa que a lo mejor una canción cuando lo haces que está en tu cabeza que va a ser como la mejor del disco, luego resulta que no lo es y una que a lo mejor te parecía más floja, pues acaba siendo tu favorita. Pero no, con Íñigo eso fue súper fácil, porque al final eh, escuchamos mucha música. El 90% de la grabación consistía en él y yo poniéndonos música uno al otro y acabar a las tantas de la madrugada sin haber grabado ni una sola nota. Pero tanto compartir música, lo que buscábamos y tal, pues al final hizo que mmm, la comunicación mental fuera como muy muy fluida. Cada cosa que yo le decía esto me gustaría que sonara tal manera, él a la primera decía como ¿Cómo así. Y era justo exactamente lo que buscaba. Sí, es muy bueno él. ¿Por qué hay dos versiones de una misma canción? Porque no siempre nos poníamos de acuerdo, Iñigo y yo. Entonces ahí eh, simplemente, pues, eh, era una canción que nos gustaba a los dos, pero él la quería llevar por un terreno y yo por otro. Y, y le propuse, dije, bueno, grabemos las dos y, y la que más nos guste la incluimos. Y entonces, como ya se convirtió en una especie de competición, eh, pues yo me esforcé mucho en la mía y él en la suya, y quedaron las dos muy bien, y entonces pues, decidimos incluirlas ambas.
1: Hablamos de todo el tiempo, que, que para mí son las canciones referenciales del, del disco. Eh, ¿La primera de quién es la autoría y de quién es la segunda?
4: La primera es mía y la segunda le he puesto al 50%, porque la parte final orquestal, esa mágica, es de Íñigo, y claro, eso está muy fuera de mi alcance, si tú soy sincero. <risa>
1: Estos días, igual que hemos estado hablando con gente alrededor de Verbolario, también hemos estado hablando con gente que ha participado, porque es que te estás rodeando de muy buena gente, de mucho talento. Ahora nos contarás tu banda que también tienen ahí eh, talento por metro cuadrado de una forma muy, muy bestia. Pero una de las personas que te ha ayudado en algunos de los temas y a la hora de escribir es un buen amigo también del programa que no, que, con el que hemos hablado estos días. Y oye, déjanos una píldorita de qué ha sido tu participación, de cómo ha sido tu participación en este disco. Así que esto es lo que nos ha enviado el gran Santi Campos.
5: un poco tímida al comienzo. No, eh, ¿sí? Germán y yo nos conocemos hace bastantes años eh, y a mí siempre me ha gustado su música sus discos anteriores y, y él siempre me ha dado la abraza con, con que mis letras le gustaban mucho y tal y así que supongo que cuando cuando se planteó hacer un disco en castellano pues le apetecía tener alguna cosa mía empezamos con, con una canción y al final fueron dos y media eh, La primera canción fue esa a, en la que se llama Arder humo y desaparecer Y bueno, el proceso fue sencillísimo Él, él me mandó la, la melodía Cantada con una guitarra acústica Un mensaje de WhatsApp Y yo le contesté No sé Al, al poco tiempo con, con la idea que había tenido Me pareció estupendo Y, y bueno, él cambió algunas cositas sobre todo de melodía o de forma de, de, de vocalizar y bueno y la verdad es que me quedé muy contento y yo creo que él también
1: una gran canción hoy en día pueden hacer de una nota de WhatsApp
5: eh, sí
4: no lo digo por la mía que eso tendrás que decir tú si es buena a mí me gusta pero, pero, pero sí a mí una, yo todas mis maquetas que ya pues, tengo muchos amigos músicos y sus maquetas son como suenan a, a un disco directamente. Yo mi maquetas son siempre notas de audio del, del teléfono y con eso ya trabajo. O sea que sí, a Santi le mandé la melodía, él me la devolvió cantada y me encantó. ¿Por qué Santi Campos? Porque me gusta mucho como letrista y, y además me conoce muy bien. Entonces eh, le encasqueté. Además Santi es como un poco de la filosofía contraria a mí a la hora de escribir canciones. Él es como que prioriza la letra, es, para él es lo más importante. Escribe primero la letra y luego le pone música yo a mí me gustaba yo pues tengo debilidad por la música más melódica entonces a mí pues un poco yo qué sé pues yo de pequeño escuchaba los Beatles sin entender nada y me encantaban entonces es un poco mi, mi, mi cosa, ¿no? hacer melodías y luego pues, ponerle letras, lo cual pues, también a veces pues, que te encaje en cosas no siempre es fácil. Sí. Y entonces Santi tenía el, el, el problema de no solo hacer una letra y encajarla con mi melodía, que no estaba acostumbrado, sino hacerla como un poco desde mi punto de vista, porque luego la voy a tener que cantar yo. Y claro, no puedo cantar pues, que sé, cualquier cosa con la que no me sienta muy identificado. Entonces Santi se ponía un poco en mi piel y, y pues la verdad es que lo hizo perfecto.
3: Sí.
1: Eh, en este disco saltas a, a cantar en castellano ¿agota el hecho de continuamente las preguntas acerca del cambio del inglés al castellano, el tener que dar explicación como artista del por qué? O sea, no agota porque soy muy majo
4: yo, pero pero en el fondo sí, porque posiblemente otro estaría harto ya.
1: Pues ya está, hasta aquí este, hasta aquí este tema, no, Germán. No, no soy muy majo me ¿sí me que preguntar la, naturalidad, la naturaleza es así ¿sabes que nos hemos acordado de ti leyendo verbolar y hay una definición que he dicho, mira, anda, si está aquí Germán ¿Te la leo? Bueno, pues miedo, me das. No es la sección de insultos, no te preocupes. Que esa bueno,
4: ya lo hemos trabajado. Tengo que decir, perdona, que te me adelante, que la definición cortesiana de idiota era, era un sabio que ha dormido poco, si no recuerdo mal. ¿Sí? Y yo vengo hoy muy poco dormido y, y de sabio tengo menos, entonces no sé en qué lugar me deja eso a mí. Hay que buscarme una palabra peor.
1: Vamos por ahí, ¿eh? vamos por ahí. A ver, a ver. No por idiota, sino por otra cosa, una faceta muy importante en tu vida. Eh, me acordé de ti en la definición de avión que es tren sostenido en el aire. ¿Cómo habla, ¿Cómo habla este hombre, es Rodrigo? Eh? O sea, es de locos, me has hecho un marrón aquí de, aquí de hablar, tú puedes. Pero te has pegado otro tragazo de su botella, o sea que... Sí, 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 estoy ahí, ahí estoy
4: intentando, os dais cuenta que no para sí, de...
1: Ver. Es ahí, a ver a si cunde. Sí, sí. Eh, ¿Por qué porque el tema del... De, sacamos el tema del avión? Porque es inevitable hablar de tu otra faceta profesional que es la primera vez que entrevista a un
4: piloto de aviones. Sí, pues además la definición es muy buena, porque porque siempre como hay, hay, hay gente como que le parece una locura, pues yo qué sé, pero a lo mejor no somos muchos y, y no todo el mundo conoce pilotos, y me preguntan un montón de cosas, y me ha gustado lo del tren, porque al final yo siempre he dicho que es como ser un autobusero del aire, que, que no tiene <risa> más miga que eso. Pues mira, pues conductor de tren, sí. Eh, bueno, pues sí, he llegado hoy, de hecho, por eso vengo poco dormido, y, y, y vuelo a más largo radio, entonces pues siempre estoy como con cambios de horarios y cosas, y, y compaginado con la música pues eh, no me deja tiempo para poder tener amigos y cosas de esas que tenéis todos. <risa> ¿Cómo has hecho tu,
1: tu periplo, tu viaje para llegar hoy a Callao? ¿Cómo ha sido?
4: Bueno, hoy es fácil, porque, o sea, yo, yo hago el largo radio, entonces pues, hay veces que tengo que ir a, a sitios que están pues, con nueve horas de cambio de horario y cosas de esas. Y esta vez me ido solo a Tel Aviv, que hay una de diferencia. Lo que pasa es que, claro, el despertador me ha sonado a la una y media de la mañana, entonces desde entonces llevo sin dormir, fíjate.
1: Y el avión era así como muy, muy grande, era un, era un pepino de avión. O sea, Hablamos sí. a nivel técnico, o sea, ¿cuánta gente has traído hoy?
4: Pues casi 300, es un Airbus 330. Y, y, y bueno, pues sí. Pues ¿Y sí, lo sí. has
1: aparcado en Barajas? ¿Lo puedo sí, dejar aquí? Es, y, es y que me, voy me, me he acercado
4: por la zona, pero es que aquí no hay quien aparque, entonces me he tenido que ir a, a la 3-4 y, y sí. Luego me he ido a casa, me he duchado y aquí estoy. Y un día más en la oficina.
3: Sí.
4: Eh, me decía Perú Saizprez,
1: que es nuestro poeta de cabecera. Dice: eh, Hazle esa pregunta a Germán. Me ha parecido maravillosa. Y eh, quizás es la mejor pregunta del día, pero dice: Dísela. Pregúntale a Germán si alguna vez, no sé, quizás técnicamente está mal dicho, eh, ¿megafonía del avión? No, no se sé, dice. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo puedo utilizar? Sí. Vale, para megafonía te has puesto a cantar en mitad de un vuelo. <risa> dice: este, este es el último tema, a ver si os gusta, va por vosotros.
4: Nunca me he atrevido, pero, pero me, lo han, me lo han sugerido varios comandantes. Sí, o sea, que algún día, algún día lo haré. Eso de es que estás a las 4 de la mañana, todo el mundo dormido y dices, pues ahora es el momento. Sí, sí. Claro, porque lo que más me gusta a mí es que me buchen cuando canto. siempre viajas con tu guitarra? Casi siempre, sí. sí, sí generalmente estoy solo como 24 horas en el destino y estás como un poco hecho polvo, te despiertas a las 2 de la mañana porque son tus 10 de aquí y eso. Y como no hay nada más que hacer a esas horas, pues me llevo una guitarra eléctrica pues que desenchufada no suena y así no molesta la habitación de al lado. Y, y tengo pues ocho horas para tocar y aprovecho mucho.
1: Es muy bohemia esa imagen, o sea, me la estoy exagerando de un hotel en Tokio y tú eras tres de la mañana sacando acordes de tu guitarra.
4: Sí, es muy romántico, pero en verdad es como un tío con dolor de cabeza, así como en gallumbos, eh, intentando hacer canciones y saliendo todas muy malas porque estás como mentalmente en un sitio muy feo. Entonces, bueno, pero, pero alguna cosa bonita ha salido en esos, en esos viajes. Con permiso de Rodrigo Cortés,
1: eh, ¿alguna anécdota a la hora de cuando llegas al... Cuando llegas a alguna ciudad relacionada con la música, pues claro, tienes la posibilidad de decir eh, hoy llego a San Pablo a ver qué concierto hay en San Pablo. O sea, tu vida es así. Haces, eh, te he ido, o tienes ocho, jetlags al mes, que son 80 y pico al año. Eso te da oportunidad a mogollón de noches desveladas de decir, o a lo mejor hay un buen concierto en Los Ángeles. Sí, eh, suelo, o
4: sea, ¿en según qué ciudades suelo mirar a ver qué conciertos hay en la ciudad esa noche y eso. Y luego tengo también, pues en mi Google Maps es como todo yo marcado con tiendas de discos de cada ciudad, tengo todas controladas. Y luego, por ejemplo, pues en Los Ángeles eh, tengo unos buenos amigos que tienen una banda que se llama Gospel Beach, que a mí me gustan mucho. Y un día pues escribí al, al líder de la banda, le dije, oye, es un compromiso que tendrás tu vida hecha y eso, pero voy a ir para allá el martes por si quieres que quedemos a comer. Y me dijo, ah, pues a comer no puedo porque estamos grabando un disco, pero vente al estudio y te grabas unos coros. Y es una banda que pues, yo escuchaba con, bueno, a la banda anterior que tenía, con, con 16 años, y ahí estoy grabando unos coros con ellos y me hizo mucha ilusión. Así que esa es la anécdota más molona que tengo relacionando <risa> música y aviación.
1: Oye, yo que, que cojo aviones y, y el mundo de factura y tal, esto es, buena, o sea, es un poco curiosidad. ¿A ti te hacen facturar la guitarra o la metes en cabina? <risa> Yo la meto en cabina, pero no sé si está bien que cuente estas cosas.
4: Luego me, luego me cogéis manía un poco. Eso, Aina no te lo permite, pero bueno, yo qué sé, tampoco. Yo, yo puedo facturar si quiero, pero claro, no voy a facturar la guitarra nunca.
1: O sea, la llevas en el asiento de atrás, ¿no? Como aterriza como puedas, ¿no? La claro, sí, sí. Atrás, ¿no? La
4: llevas ahí tu guitarra. os oh, qué imagen, ¿eh? Esa, eh publicarla un día en tu Instagram. Ya, pero no... sé sí, si sí, a Iberia le iba a hacer muchas gracias. Yo sí tengo la contradicción de que cosas muy molonas para la música se chocan con, con la aviación, entonces tengo que tener un poco de cuidado ahí.
1: Esta, esta mezcla de, de profesiones, de, de inquietudes, eh, ¿te hace vivir la música con un punto de tranquilidad eh, más sano, donde quizá la ambición no es el objetivo fundamental a la hora de dar los pasos de tu carrera? ¿Te permite ir con otro
4: paso a otras bandas que ves a tu alrededor? Sin duda. Yo al principio lo vivía un poco al revés, como que, que sentía pues eso de joder, si hubiera dedicado toda la energía y el tiempo que le digo a la aviación a la música sería mucho mejor, hubiera hecho muchas, mejor, o sea, muchas más canciones y por lo tanto mejores y tocaría mejor la guitarra. Esa ha sido mi frustración durante años y luego me doy cuenta que al revés, que tengo la tranquilidad de hacer exactamente lo que me dé la gana y que si hago este tipo de discos es o sea, si yo… Quisiera tener éxito sí o sí, jamás hubiera hecho un disco de pop porque está el, um, así absurdo con dos canciones iguales y cosas de esas. Entonces al final pues me da una libertad que muchos compañeros míos no tienen y veo como que sufren un montón con eso. Y ven, están tocando en una sala gigante y yo me los imagino como tocando pensando, hostia, el próximo disco tiene que gustar a toda esta gente, madre mía, qué presión. Y yo eso pues no lo tengo. Obviamente no significa que no quiera gustar a la misma número de personas, pero bueno.
1: <risa> ¿Cómo se ve el wizard Center eh, sobre el escenario?
4: Pues muy impresionante, pero para, quiero aclarar que no es que es, fui un telonero una vez ahí. <risa> que ha parecido como Podría haber contestado como muy bien y quedarme así con postura, pero a ver, Germán, te lo estoy
1: dejando a bote para que luzca ¿sabes? Ya, que ya, ya, ya. Pues,
4: como pues. si tel ser telonero fuera un oficio soy, menor. Es que y soy, no. Soy externo, o sea, soy experto en, en antipromo, pero no, no, fue una, <risas> fue una gozada, la verdad. Fue, pues teloneábamos así, de cárcel y, y, y había pues miles de personas y, y, bueno, la primera vez, o sea, cuando sales tú, que está llenándose la sala, pues hay muchas menos, pero... Pero ese, o sea, parecía que estaba vacía la sala y había más gente que me ha visto nunca sumada. Entonces es una maravilla. Cuando terminas la última, pues eh, ya, estaba, ya estaba eso a reventar. Y, y bueno, pues la verdad es que no he estado más tranquilo en mi vida. No sé por qué. Cosas que te hacen la cabeza. He estado tranquilísimo. Y luego voy a tocar para ocho y me pongo histérico. Total, habías dormido 35 minutos
1: seguramente en la noche. Sí, suerte ¿no? viniera ¿No? de algún lado. Y y eso favorece, ¿no? Sí. Hablanos eh, de los conciertos, ¿cómo, ¿en qué formatos estáis presentando? ¿Cómo es esa banda que me consta que estáis preparando los directos? Mañana Barcelona, pasado Zaragoza, si no me equivoco. Sí. Eh, venga, hablanos de los formatos que, que estáis llevando a cabo.
4: Pues vamos seis y, y pues bueno, llevo a Íñigo Pilate a la batería. Eh, Pablo Solo que tiene su propio proyecto que a mí me encanta le llevo al bajo que es un chico que toca todos los instrumentos y, y le metí al bajo porque era el hueco que había si hubiera habido otro le hubiera metido porque el tío es impresionante canta también que es de locos y luego llevo a Alberto Anaut que también tiene su propio proyecto y también canta de locos toca de locos son todos muy buenos es que está, es como odio mucho de los músicos cómo se hacen la pelota unos a otros pero es que tengo mucha suerte luego llevo a Willy Planas al, al teclado pero hay una banda aquí muy exitosa que me lo ha robado ...y se lo llevan de bajista... ...entonces está Mamen que pues anda por aquí de, de sustituta...
1: ¿Qué, ¿Qué banda te ha robado? Morgan. Ah, Morgan. Son
4: mis mejores amigos, por eso lo puedo decir, ¿eh? son, son muy... ¿Hablando del Wincing Center? Sí, tocan este mismo sábado. ¿Dentro yo. del Inverfest? Y me lo pierdo yo, que estoy en Zaragoza. Bueno, y me falta pues, a Manu Carizábal, ...que es como mi, mi escudero... ...total, el que más tiempo lleva la banda... <risa>
1: Eh, gracias, Germán. Ahora que no te escucha el, 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 no, sé si el, el no líder de la banda, ¿qué tal eh, la experiencia de, de los directos? ¿Cómo lo estáis viviendo eh, a, la, a la hora de generar ese feeling de la banda? ¿Cómo, ¿Cómo lo lleváis?
3: Es lo más difícil que he tenido que tocar en mi vida. Llevo tocando muchos años y es el repertorio es complicadísimo porque el disco no está grabado con... No se grabó con intención de a ver cómo lo vamos a llevar esto en un concierto, se grabó... Orquesta, venga, una orquesta, y qué va a ser? percusión, venga, aquí unos timbales, no sé qué, o sea...
1: Es que, claro, es que si este hombre lleva bienes de nadie, 300 personas nadie, es que luego va a lo, lo grande. se
3: paró a pensar en, en, en mí? <risa> <risa> ¿Esto cómo lo vamos a hacer en directo? Ah, luego ya tal, luego, luego, luego ya... Y claro, y de repente nos, 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 nos metimos a ensayar y es como, ¿qué, qué mierda hacemos con esto? O sea, porque somos una banda de seis macarras intentando hacer un disco súper fino y súper sutil. Es muy complicado, pero te tengo que decir que hay cosas que, que, que les hemos conseguido dar, dar una vuelta. Bueno, Germán también te explicará, hay cosas que hemos conseguido darles la vuelta y, y suenan eh, diferente, pero igual de bien. De otra manera, pero, pero igual de bien. O sea, estamos súper contentos.
1: Te imagino que son horas y horas y horas de, de local de ensayo, ¿no?
3: Y meses y meses y meses. Sí.
1: <risa> y eh, el hecho de que vuestro líder esté en Tokio repercute en que vosotros podáis eh, ensayar, es decir, esas dinámicas, ese control de las agendas, ah, diferentes proyectos, os, ¿os ha sido un hándicap? Eh,
3: sí, sí, es muy complicado porque somos todos músicos en activo y cada claro. uno, pues bueno, pues eh, pero bueno, al fin y al cabo la prioridad es la prioridad, entonces eh, eh, todos hacemos un poder. Y ha habido, siempre, ha, ha habido momentos en los que a lo mejor no podía uno ensayar, pero el resto de la banda tenía otras cosas que trabajar, porque ha sido mucho ir preparando base rítmica, la base rítmica, los coros, los arreglos, luego ir juntando a ver qué funciona, a ver qué no funciona, un trabajo de chinos durante meses.
4: Hoy, hoy, por ejemplo, que yo venía de volar han ensayado sin mí. Y es lo más cerca que he estado de ser el puto loquillo. Ahora como mi banda ensayando <risa> y yo en casa durmiendo.
1: Ya tenemos el titular de la entrevista. El puto loquillo. Creo que es, es una buena definición. Eh, mañana Barcelona. Mañana vais en nave o vais en avión.
4: Va vamos en furgoneta. Esa es mi banda. Esa esa es, es mi banda. banda. Que además joder, yo tengo vuelos gratis a Barcelona, pero claro,
1: es la, la siguiente imagen
4: Eso ya sería loquillo total, un poco. <risa>
1: Esa era la siguiente pregunta, si los puntos de Iberia los regalabas a, a tus compañeros, pero veo que no, que alquiláis furgoneta y lo de toda la vida, que así se hace equipo. Bueno, pues con suerte nos vemos mañana en Barcelona. Cosas es de verdad aquí. que me has
4: dicho que estás por ahí.
1: Mañana estoy en Barcelona, así que nos vemos en la sala textil. ¿A qué hora estamos por allí? A las 9, me soplan. A las 9 el público, ¿eh? más, de, más de, un, de, de un lunero va a ir para allá. Pues mañana a las 9, la Textil, Zaragoza, luego tenéis Valencia también. Eh, imagino que luego seguiréis intentando, ¿no? seguir sumando kilómetros y, y fechas, estaremos atentos a vuestras redes. Eh,
4: ¿Qué os apetece tocar ahora? ¿Tenéis dos temas? que tenéis en mente? Pues le sugerí tocar un, una semana cuando no tenía sed. Es así, la más rockera del disco, la única que no tiene orquesta y por eso era pues, la más fácil de adaptar para esto. Y otra que es también pues muy poco orquestal del disco, se llama nada que hacer. Pues venga, retomar
1: el set del acústico.
4: Muchas gracias.
6: Basta ya de protestar cada vez que vuelvo a la ciudad Que si todo lo hago mal, que si no conozco la humildad Lo sabes tú mejor que yo, no he venido aquí a pedir perdón Únete a la rebelión, te prometo que será sencillo Solo muestra implicación y no incomodes más al enemigo Si sientes el impulso atroz de querer alzar tu voz Recuerda que ya no estás solo Quieres ver la botella medio llena Y tú la has bebido cuando no tenía sed
3: Quieres ser
6: el que agite la colmena Tú que has elegido estar de cara a la pared Tú que has elegido
3: estar de cara a la pared
6: de discutir todos los avances de la ciencia. No has llegado tú hasta aquí con exhibiciones de elocuencia. Si sientes el impulso atroz de querer hacer oír tu voz, recuerda que ya no estás solo. bebido cuando no tenía sed Quieres ser el que agite la colmena que has elegido estar de cara a la pared Quieres ver la botella medio llena ¿Y te has bebido cuando no tenías sed Quieres ser el que agite la colmena que has elegido estar de cara a la pared
4: Muchas gracias.
3: Thank you. Thank you, thank you,
6: thank you. No duraría un día sin ti Y sin embargo me atrapa la idea de salir de aquí Vuelves al bosque de la vanidad Y te pierdes entre sus ramas si estás en vivir así Aislado de la realidad Si tú vienes a mí Puedo fingir Pero no voy a ser capaz De verte reír en televisión, sentado en el borde del sofá No hay nada que hacer No hay nada que hacer No sé muy bien por qué Por nuestras calles te han visto pasar, recordando con ternura el Madrid en de tierra de alba. Tuvimos suerte la última vez al darme cuenta de tu intención. No sé por qué me asusté Y sigo sin saberlo bien uh, Si tú vienes a mí Puedo fingir Pero no voy a ser capaz De verte reír en televisión Sentado en el borde del sofá Si vienes a mí Me dejo morir no sé si voy a ser capaz No hay nada que hacer No hay nada que hacer No sé muy bien por qué
2: Muchas gracias. gracias.
1: Muchas gracias, Germán Manu, por entregarnos en este formato reducido el sonido del nuevo disco de Germán Salto. Como mañana tenéis seis, siete horas de carretera, bien haríais en leer esta novela. Vale, de, Muchísimas gracias. que comparte el nombre con un pedazo podcast llamado El hombre que se enamoró de la luna vale. y bueno, pues es una banda que lee novelas en alto ¿vale? al pasar allí por por Zaragoza, por Los Monegros y tal no tenéis otra cosa que hacer que meteros en el universo de Ida Richelieu, de Teruteru y una lectura apasionante que os recomendamos y que yo creo, que estamos diciendo continuamente que hay, hay más de una canción y vamos a dar un premio al primera banda que pase por el programa y haga una canción de la novela ¿Vale?
4: Que lo sepas, ¿De qué premio hablamos?
1: Ya lo veremos Esa es decisión de Vicky Cantos Que es la que manda en realidad en este programa Así que el primer grupo que lo haga Y el primer vuelo que hagas a, a la costa oeste Al medio oeste de Estados Unidos Es el momento donde vas a finalizar la lectura de la novela Ya te lo adelanto Germán. Pensaba que
4: me vas a decir el primer viaje que haga a la luna Y estaba ya acojonado.
1: No, a la luna te acabas de viajar hoy, compañero eh... Y de enamorarme disfrutar de la novela y con esta canción que yo creo que es un grupo que te gusta, Germán vamos a comenzar a despedir la edición 377 del hombre que se enamoró de la luna con esta maravillosa canción de Rem comenzamos a despedir y a agradecer que tanta gente se sume a este proyecto para pasar tardes como la de hoy y lo primero Germán es agradecer a nuestro
4: público por supuesto, vender. muchísimas gracias.
1: Qué pedazo de Público, mil gracias por Caros. Lo siguiente, agradecer que nos abren las puertas de este lugar tan maravilloso que es el ámbito cultural a todo el equipo que nos acoge, a Pita Sopena, a Jero, a Nacho, a todo el equipo, mil gracias por acoger este proyecto. A la luz que ha brillado, a la gente que ha bebido de la misma botella en esta luna, mil gracias a Rodrigo Cortés y Superbolario. Y al piloto que nos ha llevado con sus canciones a la luna, mil gracias Germán Salto, muchas gracias. <risa> Recordad que somos el único programa, el único podcast que tiene un poeta afiliado. Él es Perú Saiprizi y con él abrimos la luna. Mil gracias, Perú. Y nuestro equipo, por supuesto, Daniel Levana, que hoy nos encontramos, Un placer, compañero. Vicky Cantos en producción. Tenemos a Manuel Granado con los carteles y en la fotografía de Maqueda y hoy, sobre todo, de la gran Rebeca Mayorga. Un placer, Pablo Loriente. Muy atentos a nuestras redes porque estamos preparando un programa muy, muy especial para febrero. Ya os diremos fecha y cartel, pero si nos sale va a ser absolutamente recomendable. Nos vemos pronto en febrero aquí en la Luna. Un placer.